0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。今天呢，哎，今天就是很特别，我们呵呵今天这一集，我自己<笑>我自己非常期待，就是嗯、呃，我们今天邀请到那个专利师来跟我们，就是讲解一下这个。产品研发的时候，专利的重要性，尤其特别是在这个生医的产品。过年之前的几个月，我有就是在网络上抛出这个议题，然后就有我们的那个呃网友啊，就有跟我们回应说，呃，希望可以听一些专利的东西。然后我就跟那个台湾的专利师工会联络，那就辗转呢，经由专利师工会这边。认识了陈玉婉，陈所长。嘿
1: ， hey, 大家好
0: ，玉婉你好
1: ，你好，你好，嗯
0: ，玉婉她是那个延信国际专利商标事务所的所长，那她本身呢、嗯、也是一位专利师。那、嗯、玉婉她是生物，你你是生物技术的背景，生
1: 技背景，哦、其实我是。阳、嗯、明大学的医技系毕业的，所以我就是本身是一减师，然后后来才转行、哦、开始走这个呃专利这一块这样子
0: 。嗯，那呃，所以你的医检的背景，就是你在从事专利的时候，应该就叫什么？嗯就是你有很多专有名词，欸、你很快就可以上手，对不对？对，就
1: 是因为其实专利它是就是涵盖了很多范围嘛，嗯，所以我有医检的背景的话，基本上就会对生医领域这一块要申请专利的人，就是可以更好跟他们沟通，然后让他们了解说，嗯，要怎么样去申请这样子。
0: 嗯，好，太好了，今天邀请到玉婉来跟我们那个分享一些她的经验。那嗯、呃，这个专利师工会啊，<笑>我也是上网才知道说，诶、欸，现在台湾有这个专利师工会，这个是这几年才有的，<對>是不是
1: ？专利师其实大概是大概十年前的时候才开始有这个专利师的这个执照的这个考试。那所以专利师工会大概就是我们，因为我是第一届考取这个专利师执照。的。对，大概就是那个时候就开始组成专利师的工会，然后呃，其实应该已经有个也是大概有个十年了啦。只是因为我觉得大家对专利这一块真的不是很了解，所以对有专利师这个领域或者是有专利师工会，其实都不是很清楚。像我常常跟我的亲戚们说，哦，那我的职业是专利师，其实他们都不是很了解啦。我就是都得从从、uh huh. 头再跟他们解释一下。
0: 对我，我知道专利这个东西，然后我知道有专利工程师
1: ，但是
0: 我也是前一阵子才知道说，哎、嗯，专利师开始有呃执照，然后已经有一个很有规模的工会
1: 了。对,<笑>对，因为其实已经蛮蛮久，如果是从我。嗯，应该是我可以顺便简单介绍一下我怎么踏进这个领域好了。哦、可以啊，对，就是其实我原本就是大学毕业以后，然后我就觉得呃、嗯、我不太适合做研究，所以我就就毅然决然就没有去考硕士，我就直接先投入职场去，就是就直接去当医检师这样。嗯，那当了医检师，当了大概两年以后，就觉得有点职业倦怠，然后所以就。嗯刚好朋友就跟我说，哎，就是有专利师执照那一年第一年要开始考这样，嗯，那我就想说，哎，那不知道是什么东西，因为我那时候真的完全只是对专利的知识是零这样，然后我就去、嗯、呃那个补习班先看一下，说那个考试到底在考什么。那我其实也一开始内心并没有想到说真的要去考，可是那个补习班的门口就贴张就写说。呃，专利师证照，然后年薪百万，就是那个年薪百万就，嗯
0: 、就听起来非常好。
1: 对，就整个打中我，然后我就、嗯、我就想，要好好，那不然我就去考一下好了，就顺利的考到。嗯、那所以就，呃就大概从十年前就开始，呃，正式一直在这个专利的领域里面。那其实以前没有这个专利师的这个证照，以前是有专利代理人啊。然后他们大概就是呃工业技师，或者是呃一些退休的审查委员，那他们是可以呃换证当这个专利代理人。那如果说没有这些代理人的执照的话，我们就会称专利工程师。嗯，做的事情也大概就是呃撰写说明书啊，然后申请啊这些呃事项。那只是说有专利师执照，等于是说国家给你这样子的认可说，说而你就是。呃，真的有具备这样子的呃知识经验，然后你也可以去法庭上面呃去做专利诉讼的攻防这样。
0: 对，嗯，哎、嗯，对，刚,刚讲到代理人，我看到你也是中国专利代理人，是不是？对，对对对。可以做什么呢？这、那个、<笑>中国专利代理人，其实中国代专利代理人其实是因为
1: 他一开始大概也是这个七八年前他就开放。呃，我们台湾人可以去中国那边考他们的这个呃专利代理人的执照。那其实他们那边的专利代理人就类似于我们这边的专利师这样。哦，嗯、对。那我那时候就想说试试看嘛，反正那时候就是还想说趁年轻拼一下这样。嗯，对。但是因为考过了以后，嗯、呃，你如果要让这那一张证照有发挥的话，你必须去当地执业。是因为就是、oh. 呃，我们也没有办法过去。对<笑>对啊，所以我目前就还是就是这张执照就是考了先放着的。可是毕竟对我们的工作上还是会有一些帮助，因为毕竟我在准备这个执照，我也是有了解了蛮多中国那边不同的法律吧，就是专利的法律。嗯、对，那其实现在很多客户他们要申请专利，也都会布局到中国的这个市场。所以对我的工作也是蛮有帮助的，这样嗯
0: ，刚,刚我们讲聊了很多，就是说，嗯、呃，我相信很多人可能真的还不知道专利到底是什么，嗯、然后它的重要性，就是说，因为很多人可能是，嗯、呃，就是像像我们的医材或是药品啊，大部分人应该都是专精在，<对>例如说制技术啊或者制造，然后从来没有想过专利这一块。嗯可以帮我们就是大家介绍一下专利是什
1: 么、嗯？好啊，好啊。其实专利呢，它主要就是个嗯，排除他人去使用你的技术的这个权利。那当然你要就是呃，政府赋予你这个权利的话，你要把你的技术就是呃完整清楚的写清楚，然后就是我们所称的说明书。你要把这个说明书写清楚你的技术内容是什么，然后送到智慧局这边去申请。那智慧局它经过了审查，确认你的东西是有专利性以后呢，它就会呃核准，那你就是缴费，然后它就会把你的呃专利技术公告给大家。可是你因为公告给大家这个技术以后，但是权利是在你的身上，所以别人不能够就是去用你的这个东西。那所以这个其实就是我们所称的专利。嗯、那其实专利呃，我们一般来说，尤其是生医的人。就是其实专利它是有区分不同的类型，像发明、新型跟设计。嗯，那发明其实它就是很广义，它不管是方法，或者是呃，它是就是医疗材料啊，或者是一些装置啊，这些它全部都可以申请，甚至是化合物嘛。所以像药物本身，它也是可以去申请专利、发明专利的。那新型专利其实，在台湾非常的蓬勃发展，因为新型专利它是完全不需要经过审查，它就是一个形式上你该写的都写了，那智慧局它基本上它很快就会给你这个专利权，那你就有了这个专利证书这样子。那再来一个是设计专利，那设计专利它就跟呃发明新型不一样，因为设计专利它是主要是着重在这个外观，它有呈现一个特殊的视觉效果。这样子，所以这个是偏设计专利的部分。那不过救生衣来说的话呢，其实最常会接触到的还是以发明专利跟新型专利为主。这样，嗯，那其实大家都会想说，什么东西可以申请专利？<对>其实基本上多数只要你的一个 idea， 它可以解决一个技术问题，那产生一个功效，这样子的 idea， 它其实就可以拿去申请专利了。
0: 嗯。哎，所以这样听起来，专利就是说，呃、嗯，我如果有这个东西的专利，不管是什么，我就可以，呃、嗯嗯，让别人就不能使用它，对不对？这个使用应该是包含说，呃、嗯，去制造,制
1: 造，然后贩卖，
0: 贩卖，嗯嗯<售>嗯
1: ，嗯嗯制造
0: ，<错>然后还有销售嘛，对不对？就可以避免，然后进出口
1: 啊，这些都可以避免这样子。嗯
0: ，那。呃，所以别人如果想要来，呃，例如说销售他、嗯、也要来先跟我申请嘛。嗯、就是说，如果我是专利拥有人、呃，就是你们中
1: 间必须要就是签一个契约，或者是你可以授权他去使用这样子。哦、但是，就是我觉得大家要注意一点，就是刚刚讲的这个其实叫做排他权，就是排除他人去使用权利。嗯、但是因为专利的这两个字。大家看到这个专就觉得说是专门我可以使用的啊， oh. 所以其实常常客户都会觉得说我申请的我就可以用啊，为什么不能用？可是其实我们刚刚讲的都是排他权。那其实呃，假设像是呃，尤其是化学的案子或是生意的案子，很常遇到是你在别人的范围之下，你又再去找了一个更好的一个小范围出来，那这个这个专利。呃，你真的在使用的时候，你有可能会踏到别人的专利，所以这两个范围就会变成是说，你如果要实施你的专利，就会、oh. 也是会踩到别人的专利，所以并不是说你有专利权你就可以安心无余的开始使用它，必须还要再去查一下说别人是不是跟你的专利有 overlap 的地方，这样子。
0: 嗯，哎，这个地方很难呢、欸。
1: 对，对这,个这个地方就是一个盲点，<笑>你知道吗？因为真的，<对>尤其是我有很多客户，他可能是一个新创公司，嗯，然后他们一开始不会想到说先去查专，他就会先想他要开发什么样子的技术。所以，我就是常常遇到新创公司的客户，他一开始并不是先来找我们，是他先想他要研发什么，然后他研发完以后，他才来找我们要做专利的申请。可是当他来找我们做专利的申请的时候，我们有时候一查就发现说，哎，他这样子的技术其实可能别人已经有了，或者是他的技术是改良别人技术的，就是他踩在别人的技术再进去做改良。嗯、可是你看，你踩在别人的技术上再做进一步的改良，虽然是一个新的技术没错，可是你用了别人的这个技术架构，那你当然也有可能去踩到别人的专利。所以，呃，我觉得新创公司或者是一些生医领域的一些新公司，就是必须要有这样子的一个概念，就是专利它是排他权，它并不是一个就是叫做哦，我可以专属我自己使用的这个权利，这个要区分清楚。这
0: 样，它、嗯、不是专属拥有啦。哎、嗯欸，这个这个点很，<对>这个点真的，我我我相信应该蛮多人不知道的。对，就是、因为我
1: 刚好早上有一个客户，他刚好就是在跟我讲说他的那个为什么
0: 不能用，就是我的，对不对？<笑>对，因
1: 为他在跟我讲说他的那个抗体怎么样怎么样，然后我就想说，嗯、可是你这个抗体本身，就是你可能有一段序列，其实是你是拿别人的，对，你只是呃，你可能里面 modify 了一些，就是呃一些序列，可是你的这个主序列是别人的东西。那当然，你申请到专利是没有错，可是你这个主序列跟别人其实是 overlap 的话，是有风险的。所以我呢，就早上才在跟他解释，所以我说的就是一个、嗯、大家会有这个盲点这样子。
0: 嗯
1: ，大家针对专利一定要先谨记这件事情
0: 。以刚才那个例子来讲，就是说他他如果他这个序列，呃，主序列是别人的，然后他自己有 modify 一段嘛？嗯
1: 那他得到的专
0: 利就是他 modify 这一段，嗯、他有排他权，但是他对于，嗯，应该说
1: 他申请的这个专利，他可能去去要求的权利是他自己
0: modify， 他自己的那一段，对对,
1: 对，或者是他自己的这一段加别人的这一段，就加起来变成一个长段，那他也有一个片段也有比较好笑。嗯对，所以就看他怎么样去做，就是专利的这个 claim 的升级。哦
0: ，但是他不能完整的，就是任意的使用嘛，<对>因为主序列不是它，不是他。没
1: 错，主序列不是他的、哦、这
0: 样。哦 ，OK， 好哦，大家记住。对啊，对啊，尤其是像药品
1: 哈、哦，嗯、药品更是，就是像嗯,嗯，我们有一些客户，他就是是用别人开发的那种主成分的药品。可是他换了不同的，就是加了不同的赋型剂进去，或者是说他拿了 A 药品，然后他自己再找一个 B 药品 ，A 加 B 加在一起有不同的效果。嗯，可是 A 药品就是别人的啊，那你是 A 加 B， 你虽然也申请到专利，可是你一定 A 加 B 必然会使用到 A 的这个专利，所以。你获得了 A 加 B 的专利，就不代表你可以完全安心的去使用，你还是得获得这个 A 专利群人的同意。嗯
0: ，但是它就是可以，嗯、呃，让别人不去使用 A 加 B 嘛，对不对？没
1: 错，对。哦、oh, ，OK。对，而且你如果有 A 加 B 的话，嗯、然后你有更好的效果，其实你也可以回头去找。A 专利的专利权人跟他说：“哎、欸，我就是进一步开发，我们两个可以合作啊，或者是可以谈什么样子的授权。”所以它也是一个武器，可以让你跟你的呃竞争厂商或者是你的对手有进一步的合作机会。这样，哎
0: 、欸，那一般就是说，嗯、呃，如果说一般我们要申请专利的话呀，嗯、呃，一般客户都会怎么问，或者是说？我们要申请专利，我现我现在就假设我是一个专利小白好了，然后、嗯、呃，我研发了一些东西，那我来就是想要申请专利，那我、嗯、我要准备什么东西
1: ？OK OK， 其实这个也是很常有人会问到的问题，就是因为大家如果都没有申请过专利的话，其实对专利是不理解，所以也不知道要怎么去做申请。那呃，基本上就是找事务所申请的话，会比较建议，是因为如果你不知道怎么申请，然后你自己去写这样子的技术文件，有可能你的范围是没有办法，你到一个就是真正保护到你要的范围啊。那呃，如果说找事务所跟你呃洽谈的话，那其实我们一般来说就会先询问一下客户他有没有。一些技术资料，因为当你今天有一个想法的时候，你一定是有呃想到说你这个方法是解决什么样子的问题，那你解决这个问题，你你用了什么样子的技术手段？那甚至你必须要有一些实验的资料去佐证。嗯嗯、那所以说这些资料就都可以提供给我们，那我们就会帮你去评估说，哎，那你这些技术它是不是呃，我们就会先检索一下，看有没有先前技术啊。然后呃，跟你讨论一下你的范围，就是你的专利范围应该可以写到多广。那甚至我们有时候会帮你发想一些说，诶你的范围是不是在可以扩张？那你再补充一些实验数据给我们。那如果都没有申请过的话，我觉得最最简单的想法就是，呃，我想就是像生意领域的人可能都有写 paper 的经验。嗯、那其实你们在写 paper 的时候，你们就会写。就是 abstract 嘛，就是 b a 的部分，就会去讲说，哎，我这个东西它的背景是什么？那再来就是我呃，到底找到了什么样子的新东西？那我做的这个呃实验的这个 material inventor 就是它的实验方式是什么，跟它的结果是什么？所以其实提供这样子写论文的一些数据的资料给给我们来说的话呢，其实我们会觉得这个其实就算是蛮详细的。那我们也可以再从中再去跟你们讨论说，那你们这样子的技术资料是不是可以支持你整个申请专利范围的这样子的结果？这样子，
0: 嗯，所以就是，嗯，呃、就是什么都不知道，假设对专利不不了解的话，可以用就是像写 paper 的方式来，呃，描述你的东西
1: 。就是主要我觉得还是要先让，就是呃。事务所的人了解你到底解决的问题是什么东西，然后你的技术手段是什么，这两个是最核心，嗯
0: 、然后能
1: 够产生什么样子的功效，这样
0: 。嗯，所以他们嗯、呃、要找就是就是说，如果我现在要申请一个专利，我要找事务所来了解，请事务所帮我就是申请，嗯、我就是大概呃把我的这个东西用 paper 的方式呈现出来。然后给事务所。嗯、那我想刚,刚有提到，就是说，呃，其实有可能别人也会申请嘛。所以在这个时候，是不是要做一些查询？<对>如果别人已经申请我这个东西就就不能申请嘛？嗯
1: ，没错，就是我们通常会在客户提供资料给我们的时候，我们也会先询问一下客户说，那你自己有没有先呃大概的。就是先检索一下，那其实客户一般来说他是不会做专利资料库的检索的。但是如果是生意领域的人人来说，他们一,一般都会先用 Pubmed 去看一下，说有没有人发表类似的论文这些东西。嗯、对，那就是你们基本的检索如果已经做了的话，那我们会帮你们 double check， 然后再来就是我们会呃用这个呃专利的资料库去看一下，就是呃。这个世界上有没有哪一些地方，其实已经有人已经申请过类似的专利了？所以我们其实呃是可以用资料库去做专利检索的。那智慧局它也有一个叫做呃全球专利检索系统的这个资料库。那如果有兴趣的话，其实大家可以去呃智慧局的网站上面进去操作一下，因为它上面就是。会有分不同的栏位，就是让你可以丢关键字啊，或者是你知道你的竞争对手是谁，你就可以把它丢进去那个申请人的名称里面去做查
0: 询。嗯，智慧局指的是我们的智慧财产局、嗯，对对
1: 对，经济部的智慧财
0: 产局对。哦、对 OK。他们现
1: 在有一个那个叫做全球专利检索系统，做的还蛮不错，嗯、也蛮详细的。就是我觉得操作界面都还蛮人性化的，就是有兴趣大家都可以进去，呃，用用看这个系统这样
0: 子。嗯，哎，刚刚有提到就是说，呃，在生意领域，很多人可能会去查那个 Pub Med 嘛，对不对？嗯、没错。对，那如果说它是一个已经发表的 Paper， 是不是就不能申请专利了
1: ？嗯
0: ，就是如果说这个 Paper 是被别人已经发
1: 表过的话。那确实就不行，因为我们在申请专利的时候，我刚有讲说，申请发明专利的话，那你申请进去，智慧局就会开始去审查它有没有专利性。那审查它有没有专利性呢？主要就会看它到底是不是具有新颖性跟进步性这两个。嗯、那新颖性其实，呃，简单来说就是这个世界上有没有一模一样的东西已经被 publish 出来了。嗯对，那如果已经就是有一模一样的东西被 publish 出来的话，你的东西就没有新颖性了，所以你这一关就不会通过了。那进步性的话，就是说，哎，虽然有人 publish 出来，可是你的东西跟它的有有一点不同，那这个不同的地方是不是技术领域的人可以很轻易去把它完成起来？那这件事情就会去看它叫做就是有没有进步性这样。不过进步性比较
0: 灰色空间，我觉得、嗯嗯、对，对感觉比较。对色空，那如果说，嗯<对>、呃，如果说，假设我是，假设我我研发了一个东西，然后我，嗯、呃，先发表了一个 paper，, paper 对，那我还可以申请专利吗、嗯
1: ？呃，这个是就是要看各个国家有不同的规范，哦、因为我们专利是呃属地主义，就是你在哪一个国家想要有专利的保护的话，就要在当地那个国家做申请。那所以，呃，像台湾来讲呢，台湾是说，如果你的论文已经发表了，那你在一年内赶快去申请专利，然后你在申请书上面就要记得勾选说你有主张，就是这个呃论文你自己有发表，我们这个叫做优惠期，它就会给你十二个月的优惠期，嗯、就是你论文发表十二个月内，你赶快去申请专利，这样子呢，你的这个公开的这个论文。就不会打到你自己的这个专利申请，嗯、这是台湾的规范。那美国也是这样子，就是一年的这个时间。但是我会比较建议，就是论文发表了以后再去做申请，因为其实虽然蛮多国家是都有给予这样子的一个优惠期的规范，嗯，但是还是有一些国家是不准许的，像是中国，嗯、它是你只要公开就不行。嗯、然后欧盟也是，它针对优惠期的规范还是比较严格的。所以会造成说，如果你的这种嗯、呃、论文都发表的话呢，其实，在各个国家可能都会遇到不同的困难。所以，嗯，像我现在比较多跟学校的老师做接触的话，就会比较提醒他们是说，希望大家还是在申请专利了以后呢，你再去做论文的发表会比较安全
0: 。哦，所以就是，嗯、呃，如果是学校老师，因为因为我看网络上有一些新创。他们的策略会、嗯、就是也会发表 paper， 嗯，然后就会公布在网络上嘛，因为新创可能需要很多资金，<對>那它需要有一些成果，然后让投资人能够看到。我就看到也不少新创会发表 paper，、嗯、但实际上就是还是建议要先。呃，先取得专，先,先申请专利。申请
1: 对，而且其实老实说，如果你们的那个 paper 都已经写的差不多了，那丢给我们，<对>其实我们会建议你去先申请一个叫做美国专利，就是临时案，就是 provisional application， 你可以先赶快丢进去申请。那你的那个资料，其实就用你的要发表论文的那资料，先去做申请，先抢到专利的这个申请日。那你再去发表 paper， 其实它这个呃、哦，我们申请这个临时案的时间是非常快的，嗯，而且它的费用相对也没有那么高。那你这样子先抢到了一个专利的日期以后呢，你再去发表 paper 就比较不会有后续的这些风险要面对这样子。嗯
0: ，哎，所以这样听起来，嗯、呃，专利是以申请申请日，
1: 嗯、呃，是非常重要的一个基准日。因为你的申请日确定，就是我一丢下去申请，然后得到申请日的那一天呢，这一天之后，审查委员他们要去找一些我刚,刚说他要去找前案的时候，这些前案的公开日期都必须要在你的申请日之前，所以当然就是你申请日越早越好啊，因为你如果越拖越晚的话，那前面公开的东西就会越来越
0: ，所以听起来。你只要先抢到申请日，即使你的专利还没有整个走完那个流程，嗯、还你还没有获得这个专利，但是也算是你先丢出来嘛。
1: <错>所以这时间
0: <为>时间很重要。嗯
1: ，真的时间很重要。而且如果说就是呃，有人刚好也跟你有一样的 idea， 然后他也去申请专利，<对>那你们两个都一起去申请专利，这个时候智慧局要给谁专利？他就会看谁的申请日在线
0: 。那这样的话、哦，如果说，呃，像新创啊，他们如果有一个研发的东西，嗯，你这边会怎么建议他们该在哪一个时间点就来找专利师讨论
1: ？嗯，我觉得通常如果是新创公司的话，他一开始想要做某一个技术类型的研发的时候。我会比较建议他就可以先跟呃专利事务所来联络，然后可以先给事务所几个关键字，然后让事务所先去帮忙搜寻一下说，说呃已经有哪些专利已经申请，就是因为我们是申请专利了以后，嗯、智慧局大概十八个月会把这些案件公开嘛，嗯、所以。就是先请事务所先去看一下，说目前公开的专利有哪些。因为一般来说，如果大家只是用 PubMed 或者是用 Google 这些一般的这些系统去找的话，可是其实很多东西他已经申请专利了，只是他还没有产品化，所以你可能不晓得。那所以我会比较建议是说，你已经有一开始初步的雏形，想要走哪一方面的研发的时候，可以先。把关键词先给事务所，然后让事务所先帮你看一下，说，哎，有哪些呃厂商他做了什么样子的东西？那你可以再从这些厂商做了什么样子的东西，再去着手进行说，我要怎么回避他们的专利，然后去找一个、呃、更新的东西出来，这样子。因为、嗯、确实，如果说你都没有去找的话，你可能一般新创去做的时候，没有想到先去做专利检索，他们可能只是以。目前市面上看到的产品有什么？那我再去把这些产品有进一步的改良，或是另外的想法。可是其实专利很多东西是他申请的东西，他申请的专利他还没有商品化，所以会变成是、嗯、等他们研发完再来找我们的时候，有时候我们一检索才发现已经有一样东西了，哦、对，对就来不及了。所以我觉得。哦从一开始的时候，最好就先跟事务所就是保持联系，这样。当然，事务所给了你们这些资料以后，你再去做进一步的研发想法的时候，你就可以边跟事务所讨论说，那你这样子的研发跟别人的专利会不会有这个侵权的可能性啊？或者是你要怎么样去回避它？但甚至这样子的脑力激荡下，可能可以有更多的这种不同的 idea 出来
0: 。所以一开始，<对>一开始就是。呃，只要有想法的时候，就应该要先就要就要有检索嘛，就请事务所来做检索。<对>然后，嗯、呃，好，假设没有没有人研发，那、嗯、就就没有没有一样的东西，然后他就可以开始开始做，是不是这样子？嗯、就是说，他什么都没有的时候，他只有想法的时候，就应该先去检索
1: 。对，我,我觉得应该就要先就要先检
0: 索，<了>然后，嗯、呃，发现没有。重复的东西，它就可以开始研发。可是它要研发到什么时候？嗯、哪一个时间点？例如说，它是有雏形出来，他有一个 prototype 可以运作的东西出来，还是说它、嗯、有设计图出来，它就可以开始真的去申请？ Oh, <okay. S 1> 就申请的那个时间点是什么时候呢
1: ？我,我个人会比较建议，就是它只要有雏形出来的时候。他就可以先去申请我刚刚讲的，就是呃美国的临时案这样子，他就可以先申请一个临时案的专利，然后让他的这个想法概念已经有一个专利先去保护他。那之后呢，他再有一些呃真正的呃，因为 prototype 到真正的商品化或者是这个技术真的完成是有一段距离的，可能中间还会有经过几次的修改。那这些修改后的最终的的东西。你再去呃申请一个专利，然后你去主张你当时美国临时案的这个优先权，就是我们这个临时案其实它是有一年的优先权的时间，可以让你去做修改。那你到时候你这个正式案
0: ，
1: 嗯，它可以主张这个刚刚讲的这个临时案的优先权。那到时候审查委员他在审查这个案件的时候。他的这个呃前案的公开，资料还是要以临时案的这个申请日的公开之日起算之前的案件，他才能够拿来用。所以就是呃，因为刚刚讲说越早越好，所以、嗯、呃，如果有一个临时案，至少有一个临时案的保护的话，其实是最好的。那以我跟就是一些药厂合作的经验来看，嗯、通常如果你去看一些药物的专利，他们一定都是有。这样子的一个临时案的专利申请，因为他可能在一开始研发，然后再找这些药物的时候，有可能的这些呃呃药物的雏形，他其实就已经先申请，但是他其实还没有找到真正最好的药品是哪一，然后他就是在后续慢慢的实验，他在找到或者是做了一些实验 data， 确认这个化合物真的是有效的时候，那他就用一个正式案再去保护他这样。
0: 但是临时案的程度啊，这样听起来我的理解，嗯、你看对不对？就是说，嗯、呃，你要能够申请临时案，基本上你自己研发的东西也要已经有呃能力可以变成一篇 paper。那是不是也有一些人是，嗯、呃也也有一些状况是完全什么都没有的？
1: 就，例<对>如说，我只要这样这
0: 样，<实>然后就可以产生。我只有这个 concept， 但是我并没有真的做出来。我就就是如
1: 果你有 concept， 然后你觉得以你的理论上推导它也是可行的话，嗯，那其实这个其实就可以申请临时案
0: 了。哦，所以不需要说有很多实验数据，有初步的实验数据来证实
1: 。对，因为如果你要做到呃真正的实验数据的话，可能。那个时间点就会有点比较晚了，所以其实一般来说，嗯、大家都是有一个雏形。那你可以理论上就是用你这个雏形，它确实是可以解决什么样子的问题，然后达成什么样的功效的时候，其实它就可以赶快去做申请
0: 。嗯，因为这个我我刚刚问这个问题，就是说，呃，就我像我我自己的话，我之前在当工程师嘛
1: ，那所以我
0: 知道说工程师其实很多申请很多专利。然后你一开始有讲到，就是台湾那个新型的专利非常的多。那确实有台湾的电子业，其实有很多是疯狂在申请新型专利的，就是它可能稍稍微改一下那个，<对>就可例如说，对,一点点,的一,对一点点的东西，<样>对零可能零件稍微改一下，然后它就变成一个专利。然后、嗯、刚,刚你也提到说，新型就是你送件。然后没有，他是不需要实质的审查，嗯、对对审查对，对他<对>就可以发给你。可是像这样子的话，嗯、就是说他们做这个这些东西的用意是什么
1: ？哦，因为像电子业来讲啊，他、嗯、们的产品周期都非常快，嗯、像是手机，好，你可能一两年就有超多新的手机出来，你旧了一两年的手机其实就淘汰了。那我们申请发明专利，基本上。他可能审查到核准的时间大概就是要一两
0: 年，嗯，那
1: 如果以电子业来讲，你要等这一两年的时间才拿到，对，这东西都没。他们来说，对，太对，都下架
0: 了，嗯
1: ，对，所以他们就是用新型的方式，先赶快取得专利权，还要先保护它。那这个新型其实就我们实务上来看，你申请的大概非常快，可能甚至四个月内就可以直接获获证。那你就直接拿到这个新型专利权，所以基本上就是，呃，他们会比较安心，是说有一个权利的保护范围。那当然，这个新型专利权刚,刚讲，它不用经过实体审查，所以它的权利、它的专利性到底够不够，这个是一个疑问。嗯、可是，呃，其实是有呃一个配套措施，就是如果你要拿你的新型专利去主张你的专利权去告别人侵权的时候。这个时候，你要先跟智慧局申请一份叫做技术报告的东西。嗯，那智慧局就会去呃回头去看说，哦，你申请的技术报告，那我就来帮你看一下你这个新型专利它的专利性到底是有还是没有这样子。所以新型专利等于是它不先审查，先给你证书，可是你需要使用它的时候，再回头请智慧局帮你做审查
0: 。所以。你你会建议像新创啊，因为这样这样子，我们有一点就是聊到说在，在、嗯、专利在布局上面，就是说万一有人侵权啊，嗯、或什么的时候，其实很重要嘛。嗯、所以，呃，<对>你你会建议，如果是新创的话，他开发产品，像生意，因为这几年台湾生意的新创很多，嗯、你会建议他们先抢先申请新型专利吗？
1: 嗯，其实我觉得有一个还蛮不错的，就是你发明跟新型你可以同一天申请
0: 啊，哦、就是我们叫做一一
1: 对，我们叫做一案两请，就是同时申请发明跟新型。那这个好处是什么？就是你新型很快就获证了嘛，然后你就是新型就继续维持它的专利权，那发明就等它慢慢的审查，那它审查到核准了以后，大概就一两年的时间。那可是他要核准你发明的时候，这个时候智慧局就会来，还问你说你要选新型还是发明继续维持。所以你就是等那个时候，你再选择说啊，那我要选发明好了，那你就让他可以就是维持比较久，因为刚刚讲，哎、嗯，我刚刚没有提到发明的这个专利权的期限是比较长的，它是从申请日起算是二十年，可是新型的话，它是从申请日起算只有十年。所以它的两个保护的那个时限是不同的。那如果我刚刚讲的一案两请的话，因为你一开始就是心情就已经准了嘛，那等你发明也要准的时候呢，你到时候再选择发明，然后放弃你的心情，这样就可以了。你就案子就会转成是由发明去保护
0: 。这样子的话，就是说，呃，你一开始有你你也也会先受到保护，就是说你的发明还没有核准之前，嗯、你就先受到。新型的保护，新型的保护，對對對但是最后就是说，只能存在一个，嗯、<是>存在一
1: 个，哦、嗯，没错<錯>，嗯
0: ，OK， 哎、欸，所以专利其实它的一个布局很重要嘛。如果你有很多很多发明，或者说你的这个东西是呃，它是可可能你的，例如说像手机，它可能里面可能有上百个专利。就很多东西，嗯、那有的可能是会踩到别人的，有的可能是他自己独创的。那听起来非常复杂耶。嗯，像这样子的事情，如果说一般的公司里面他们没有，嗯、呃，因为像有些大公司他们会有一个有一个他们自己的法务部门，对，自己的法务部门。部門但、呃、嗯，可能一些企业他们没有的话，像嗯，事务所有这种。就是有这种顾问这种服务，是不是？对啊有啊，
1: 有啊。其实一般的事务所都有就是这样子的，呃、嗯，就是服务的方式，就是呃、嗯，可能你可以去跟他谈说，那你现在是呃、嗯、新创，你要做什么？那就先帮你查一下你的竞争对手他有什么样子的专利存在，那就可以嗯，因为其实这个都蛮弹性化的啦，就是这样子的顾问服务，嗯、就是要看客户的需求。因为有些是想要你帮忙找潜案，那有些是想要你帮忙分析一下说，说呃竞争对手的东西是什么
0: ，是不是有一个就是说呃，那叫什么范围？请求范围？
1: 呃、我我<对>我觉得这一般人应
0: 该就是说、就是、没有经验的话，<笑>应该不行，对不对？请求范围的部分可以帮我们介绍一下，<对>它是不是很重要？呃
1: 就是我们一般来说，我们专利权，我刚刚讲说，我们就是送到智慧局，就是一份专利说明书嘛。嗯。那那个专利说明书下面有一个叫做申请专利范，那个申请专利范围就是最重要的部分，就是你到时候有专利权，就是以这一份申请专利范围的文字为基础。嗯。那我们有时候也称它叫做请求项，这样子。那这里面的文字范围呢，就是必须要去解读，说它包含到多大的范围，就是这个是它的这个专利的部分。那所以，呃，这个请求项的文字就变成是要很精准的去解读它。如果说没有经过就是呃一般专利训练的人的话，其实一般来看这个请求项，可能就会觉得呃就是一个一个的文字而已啊。嗯、可是其实对我们来说，我们里面有。像它的连接词有分什么开放式、嗯、封闭式
0: 。<笑>天哪、啊！对，如果他如果
1: 是写，它有一个文法
0: 就对了。对
1: ，它什么由什么什么组成，就是它的各种的文字组合的范围是不一样的，或者是什么由什么什么选自于什么什么之类的。哦、所以说，没有受过这样子的训练的话，你一般人去看，可能不知道它的范围大小到底是什么。所以这个也是要最好跟事务所去厘清清楚说，说哦，那假设你的竞争对手范围是这样的话，你有没有踩到它？那或者是说你自己的东西，呃，事务所帮你拟定这样子的范围的时候，一定要跟事务所确实的讨论，说这样子的范围到底有没有包含到你所有要的这个技术内容？这样子
0: ，你这边有没有一些例子可以举例？就是嗯。比如说在生医的领域跟专利相关的例子
1: 嗯 ，OK， 嗯，像是呃，我我刚好就是最近就是，哎、嗯欸，其实也不是最近啊，就是我我之前有一个呃学校的老师，那他就是有找到一种菌，然后这一种菌呢，它可以把就是呃那个大豆里面的那个异黄酮。把它改成是水溶性的，哦、因为大豆异黄酮其实对身体很好，嗯、可是它其实是非水溶性的，嗯、所以你吃到身体里的时候，它没有这么快可以被身体吸收，嗯、所以它大部分其实都排出来了。嗯、可是大豆异黄酮它其实是有非常多，就是不管是治疗骨质疏松啊，或者是抗癌的功效，哎，这个是可以讲的吗？这可以讲，这可以讲，对，因为他已经他已经都核准了，太好了，太好，公告出来，了。而且昨天昨天我客户还传给我说他们的产品就是已经要出来了，这样，对对对
0: ，好，然后然后对，然后所
1: 以他那时候就是找到这一株菌的时候，就是呃也发现这个菌有这样子的一个功效的时候，他就呃有来跟我讨论，然后那时候就是也帮他规划一下，说那他要怎么申请嘛。那当然，你看它这一株菌，如果是新的的话，这个菌株本身它就可以受到保护了。那再来就是，呃，它如何把就是使用这个菌，让这个呃大豆异黄酮同类的这些东西改变成是可以水溶性，因为它是前是用一种磷磷酸化的过程，嗯、就是这个菌它可以把这个呃大豆异黄酮磷酸化，然后让它比较水溶性。所以他如何让他呃这个大豆异黄酮可以有这个血溶性的功能的方法，这个方法他其实也是可以呃做一个专利申请的。而且后来就是他们的研究团队又更厉害，又直接从那个剧里面去找到是哪一段基因有这样子的一个催化的这个酶的这个功效，所以他们连这一段基因都分出来，然后所以连这一段基因我也后来也去帮他们申请专利。所以其实就它这一个产品，因为它最后要上市的产品，其实它是要贩卖一个就是那个呃水溶性的这个异黄酮类的那个。我昨天看到是那个气泡锭啊，就是你可以把它放下去，它就会变气泡水，嗯、然后里面就有很多水溶性的这个异黄酮类啊，那你喝下去它就可以很容易的被身体吸收。所以你看它这个东西，它从一开始的菌种。然后到呃菌种的这个呃某一段序列被分离出来，然后到它确认它可以就是呃有这个磷酸化的功能，怎么样去让它磷酸化的功能的方法，我们也去申请。那甚至是它最后这个呃异黄酮大概要多少的量，才可以去呃治疗这个骨质疏松或者是预防骨质疏松的这些效果？那其实这一系列就是都可以申请起来。那而且他也会去规划说，那他要在哪些国家受保护？因为我刚有提到说，专利是属地主义嘛，那所以其实，嗯，一般来说就会跟客户讨论说，哎，你你到时候会是在台湾做生产，或者是做开发，那你台湾势必一定要有专利的保护，嗯、对，然后再来就是你要去看一下你的竞争对手在哪，里，因为你也希望卡你的竞争对手的。不希望他们就是用你一样的技术去做。那再来就是你要去考量一下，说最多消费者的地方是在哪里？你以后的市场会想要放在哪里？这样子。那像他们就会觉得说，哎，像日本啊，就是他们也蛮喜欢一些保健食品的嘛。嗯、那日本或者是韩国，他们对这些豆类的东西，就是也都接受度蛮高的，所以他们就也会选择说，那他在日本、韩国有申请。然后像是欧洲国家的话，他们也是呃有选择，因为其实对他们来说，他们之后会想要在荷兰啊，或者是一些其他，他们有去看说哪些地方会在保健食品上面有更多的市场的国家，他们都会去做保护。所以就这样子的一个布局的呃地区而言呢，就是我刚刚讲的，就是你最基础就要先去想说你的制造地，然后你未来的贩卖地。嗯跟你的竞争厂上，然后你要考量你的消费市场，去选择你要保护的国家，这样子
0: 。对，嗯、像这个俊的这个案子，这个是、嗯、这个老师他是在什么时间点开始布局，开始找你们
1: ？他其实很嗯，他一开始找到这一株俊的时候，他自己有先发表 paper， 可是他后来就是呃、嗯，有赶快问了学校，然后就有。先去做这个专利申请，哦、因为其实各个学校里面都会有这种叫产学合作中心，嗯嗯，
0: 嗯所
1: 以他们都可以先赶快去跟合作中心先去问一下，说他这些东西可不可以申请这样子。所以他这个菌从一开始他找到，然后发现有一些功效的时候，他就已经赶快先就是赶快先申请
0: 。所以其实他的这个研发其实不止一个。专利嘛，这样听起来他会申请好几个，<对>分分开来申请，
1: 分开来申请好几个，没错。因为他后来就是才有再去做这个，嗯，异黄酮类能够水溶性，然后确实具有这种治疗的功效的话，那个就是都比较后期了。可是你看，你初期找到这个菌，然后你发现，哎，它好像有一些磷酸化的功能，可是你不知道它是哪一个序列片段的时候。他就把这个菌本身整体就可以先升级起来。
0: 刚刚你有提到他这个案子里面有，他也也有就是技术型的，就怎么讲？就是他呃水溶性的这个方法嘛，所以其实方法它不是一个实体的。东西、嗯，它不是实体的东西，但它也可以申请发明专利。哦，它也是可以申请发明专利嘛？哈，对，所以你找到一个什么样子的方法，其实它也是可以申请发明专利。对，像现在那个就是现在那个疫苗啊，嗯、呃，就是 COVID、嗯、1 9大家不是要检测<对>检测吗？然后这个 PCR、嗯、的方法是不是也有很多人在申请这种？哦，对，检测方法的东西。嗯哦
1: 嗯，可是就是可能要注意一下，因为呃，如果你的检测方法是有牵涉到医疗行为，就是它是直接去诊断疾病的话，哦、对,对，那这个因为我们就是智慧局的那个专利法，就是有针对就是疾病的诊断治疗这一块，它是不予专利保护的，啊、哦，因为。毕竟这个是攸关到人的生命问题，对，所以疾病的诊断治疗是不能保护的。可是，可是，其实如果你是做成一个 kit， 你是卖这个 kit，、嗯、那这个 kit 它本身是一个实实体，它不会直接牵涉到这个诊断治疗，因为它的诊断治疗的定义是说，它是直接使用，就是它是跟人体有互相关联性，就是你的。刚刚讲的这个，我的这个请求项就是我申请专利范围里面，我会去写到说，哦，它是某一个步骤是在人体上面使用，这样子，嗯，那这样子可能就会牵涉到刚刚讲的这个医疗行为。可是如果你的这个东西，它只是去写说，哦，我这个 kit 里面包含的一个呃 PCR 的试剂，然后里面必须要有什么呃快筛试剂。那这快筛试纸里面是由什么样子的抗原啊，或者是抗体去组合形成的？那这样子的东西，它还是可以去申请专利的。嗯
0: ，哎、欸，这边有点不是很懂，是就是说，嗯<笑>、呃，牵涉到诊断治疗的行为是不能申请专利的，嗯、因为它就是希望大家都可以用嘛。<對>因为，例如说，你可能有一个诊断的方法，嗯、可是你。如果把它专利给占住了，那就,<对>就那这样
1: 子医生在用的时候，他就还要考量说，完了我这样会解决的问题？对，對嗯、可是我刚刚讲的像是这个呃装置，就是这个 kit 好了，他 kit 他在卖的时候，他在卖的时候他是没有没有跟人人的生命有互相的交<对>交涉的作用，所以他的 kit 本身，我们在写专利的时候，我们就不会去写到说，就是在那个。呃，身体专利范围里面不会去写到说它必须是人直接的去使用，而是我会写说一种就是呃 kit， 它这个 kit 里面包含了测试检测试剂、检测试纸，然后这个试纸里面包含什么样子的东西，所以这个 kit 就可以由这样子的东西去做保护。那它后续的这个应用端，那个是人家买了以后再去做使用，就不会牵涉到这个呃 kit 本身的这个医疗行为这样子。或是我换一个，嗯、呃，换一个举例来讲好了，嗯，就是我之前常常跟大家分享说，哎，那这样子治疗疾病啊，这些不能申请，那人家就会说，哎，不对啊，那为什么药品都还是会有专利嘛，对不对？嗯，常常都会学名药跟这个原厂药的专利大战啊，这样子，嗯，可是因为我们要在写专利的时候，我们只会写说，呃，一种化合物，那、啊、这个化合物它是什么样子的？那个乌龟壳的那个形状啊，然后哪边有什么样子的化学集团，所以我们的请求像只会写这样。那我的请求项里面不会去写到说，呃，拿这个化合物去治疗人的这个某个疾病。那我只会在说明书里面去提到说，哦，我找到这个化合物，它有治疗某种疾病的功效。然后它里面有一些呃实验结果，然后就证实说，哦，那个有疾病的人吃了以后有效。可是我的请求项就是我刚刚讲的请求项的内容，我只会去写这个化合物本身而已。那这样子就不会牵涉到这个医疗行为的目的了
0: 。哎，可是这样子，实际上这个东西还是要拿来进行医疗行为嘛
1: ？对，可是问题是，呃，我的请求项的内容写的并不是呃这个治疗医疗行为的这件事情，因为如果是。进行医疗行为的这件事情的话，请求像是会写成说哦，一种用这个 A 药品来治疗呃乳癌的方法，这样子就不行了。哦，就是如果我的请求项写的是说 A 药品治疗乳癌的方法，这样子就不行了
0: 那那实际在使用上呢，就是说呃，刚刚讲的就是说你的请求项会去，就是例如说描述这个化合物，但不会讲到医疗行为。嗯、那对，嗯、呃。当这个专利成立之后，嗯，医生是可以用这个东西来治疗、嗯、是没有问题
1: 。对，但是他的药品本身就是像药厂，他在卖的时候，哦、他的、就是、还是要有人去生
0: 产嘛，对不对
1: ？对对对对对，哦、要有人生产啊，他生产这个人他不会牵涉到后续的医疗行为，然后他贩卖的时候这些也都不会牵涉到后续的医疗行为
0: 。哦，所以医疗行为本身。呃，所以如果是像以刚刚这个概念的话，像是药品或是检测技术，嗯、还有像医材等等，嗯、他们本身都是可以申请，嗯、只是我们在请求项里面不要，就是说不能够请求它是呃
1: 一个方法，一个诊断或
0: 治疗的行为这样子。
1: 对对对，你只要申请这个物就可以了，嗯、你不要申请到方法的地方
0: 。哦，懂懂懂，哎，这个很有意思哦，嗯、这个应该蛮多人，对对,对对，<笑>对也没有，可是可
1: 是因为其实大部分的国家是这样，可是就是美国就比较特别，它就是可以有这个治疗方法的申请啊，但是这个是少数家，哦、对，所以就是专利其实它在各个国家。可能因为各个国家的法规不同，它的规范都会有一所有所出入，所以在做专利布局的时候，我们其实也都会要跟客户讨论说，你可能在这个国家或那个国家，你的范围可能会有点调整这样子
0: 、欸。所以在美国是可以的、哦。那这样子，例,例如例说，好，我们举一个简单的，如果说在美国有一个医生，嗯、他要拿这个听诊器来，嗯、呃，做就是听病人的这个。肺部好了，听他咳嗽声音什么的。嗯、但是如果这个被申请了专利，就是他的这个听诊器用来作为诊断、嗯，嗯，那那那他就不能这样做嘛？<笑>医生就不能这样做吗？<笑>是这样
1: 吗？这个其实是要看，就是美国他虽然可以，可是他其实他还是有一定的规范，是好像是医生他们在做这些行为的时候是可以被排除的啦，所以。嗯，其实基本上大家在做这些申请的时候，基本上还是会以就是药品本身的这个物去做呃、嗯、申请专利的范围，比较少是直接用这种方法的请求项去写啊
0: 。哎，像这个像这个疫苗呢，疫苗有没有？嗯，疫苗其实它绑的专利
1: 其实也非常多，因为疫苗你看它本身从就是像呃。嗯从因为 COVID-19 就开始有这种 mRNA 的疫苗嘛，那这个也是一个新的技术。那其实我查过，其实各家不同的厂商，他可能针对开发这个 mRNA 的疫苗，它其实都有一些不同的技术存在。嗯，那所以这个东西其实都还是要回归到去看它的说明书的内容，说因为他当初在呃用这样子的呃疫苗申请的时候，他到底是用什么样子的方式去开发的。
0: 哦，这个很复杂，这边真的需要专业。对，因为这些真的，嗯、哦，连我
1: 都觉得这个非常多的这个专利技术。我刚刚随便 Google 一下，就发现说，就是还有人在统计说，哦，日本的哪一些药厂他们也是在开发这些 mRNA 的疫苗，可是可能会跟什么莫德纳技术有关啊，所以他们还要再修改他们的方式什么的。<对>所以这些其实就是呃，都要回归到。这一篇专利，它最后的请求项核准的范围是什么？然后你要去解读它的这个范围，你才能够知道说，哦，它它范围涵盖到这边，我要怎么样去想必它这样子
0: 。哎，那这样听起来，你觉得，嗯、呃，专利它某种程度对技术的保护很有帮助啦，嗯
1: 、但是
0: 不是有时候也因为专利在研发上会碍手碍脚？<笑>
1: 确实确，确实，但是其实专利为什么要有专利法这个制度呢？它其实最源头，它要它希望的是能够促进产业的发展啊。因为因为如果说大家都就是不把自己的技术公开出来，都自己默默的在做，就有点像呃我们。就是都都会说什么秘方啊、秘密啊，不想被人家知道啊。祖传秘方的，对，祖传秘方,传秘方这些都不想让人家知道的话，那有一天他可能就失传，嗯、那产业上都没有办法再利用它了。所以为什么要有专利的这个制度，就是希望你把你的技术写清楚，然后给智慧局去做审查，然后你有专利了以后，他就把它公开了。那它公开了以后，等你的专利权到期，你这些公开的技术就是大家都可以去做使用。
0: 哦， oh, 所以他是鼓励大家公开，<對>但是就跟你可能呃交换一个条件,對個件
1: ，对对对，你公开了，但是我的政府给你这样的一个排他权，那等你的这个呃专利权的技术到期了以后，你就可以让大家去免费的做使用的。所以嗯、呃，虽然说，因为现在我觉得嗯、呃，大家这个技术真的是越来越厉害，然后所以专利的数量也越来越多，那确实。绑手绑脚也是有，可是我觉得他在另外一方面来讲，当你可以看到你的竞争对手从这个专利的说明书里面看到你的竞争对手他用的技术到底是什么，你才能够哦恍然大悟说啊、哦、原来是这样啊、哦，或者是你知道这个药厂它的这个药物的结构是什么，它怎么合成的，它都会写清楚，那你才能够有这个学名药去做一样的这个技术的开发嘛。那才能有这个呃，全民药就是比较便宜的药物的出产，所以我觉得这个是一体的两面啊，就是必然会面临到的一个问题。可是基本上就是我觉得对这个专利的这个制度还是正面的评价会比较多，因为毕竟它是一个就是可以让大家有这个诱因去把你的技术就是完整的写清楚公开这样子
0: ，还是还是利大于弊啦，就是整体来讲。整体来讲还是有它的优点，对，因为对，嗯，还要
1: 提醒大家一下，就、嗯、是我刚刚虽然说就是要把说明书写清楚，嗯、可是其实很多药厂他们都还是会有一小块的部分是自己有点保留出来，哦、就是就是他用营业秘密的方式保护住，因为像嗯、呃，可能很多人都会听到说哦，原厂药比较好，我不要吃学名药啊。嗯，那为什么会这样呢？其实原厂药，他可能在写专利的时候，他在某一些制成有一些比较好的条件，他可能就把它隐藏起来，不要写出来。嗯、可是，其实我们专利要求的就是做得出来就好，他并没有要求到你一定要把你最好的那块展露出来这样子。嗯，所以有一些新创公司，就是也要就是跟大家就呼吁一下說，说就是你们在写专利的时候。你可以去思考一下哪些东西是专利保护，然后哪些专利是别人看了你的产品也破解不了，那他就可以用营业秘密保护，这样子就可以双管齐下
0: 。像你刚刚提到学名药这个，就是嗯嗯、呃，因为像我一些同学他在做那个就是学名药，呃，也是有一些药厂在做学名药嘛，但所以他们也是需要一些研发，他并不是别人的。专利过期之后，他看一看就可以立即用。对对对，他好像也是要做一些研发，然后去可能中间有一些有一些关键的东西也是要自己去尝试把它试出来。嗯，哦，原来是这样，所以还要了解这个营业秘密。好，对，听起来听起来真的很难哦。嗯，
1: 原名药的药厂是客户嘛，然后他们就会跟我讲说，哦，他们其实用原厂药，就是原厂药专利已经过期了。他们用原厂药的专利的说明书去做的时候，就是根本做出来的效果跟
0: 就是原对对做不出来效果
1: 做不出来。嗯、那其实就是在一些里面的制成条件上，其实是有被隐含起来的，所以他们也必须去突破这一块。所以选民药也是有它的价值存在了、啊，它被不是就直接是说哦，它就是完全模仿原厂药，它其实也有去做一些它自己的突破，然后甚至是。他用的复型剂可能跟原厂不一样，可是他也要做出跟原厂一样的这个身体可利用率的这个效率出来。所以我觉得，其实玄民药也有他就是辛苦研发的地方，这样它并不是完全 copy 的一种药物。嗯
0: ，但是对这个原来的这个他研发的药厂，就是嗯，他的一个好的专利就是让呃。其他公司没有办法快速的对，没有办法快速
1: 破解它，啊、然后它可以就是在市场上继续，就是可能医生用一用，还是觉得说，哎，原厂药效果真的比较好，那就还是会就是继续用原厂药嘛。所以这个就是我觉得这是商业上的一个模式啊，大家还是要就是知道这一
0: 点，这样。哎，那不好意思，最后问一个问题，嗯、好,好,好,<笑>好像问太多问题，嗯、就是不会,不,会不会，不会，不会。就是之前在找资料的时候啊，有看到人家说，哎、嗯，呃，一个好的专利是不是要让人家找不到
1: ？
0: 嗯，例如说我们去检索嘛，对不对？我们去检索，嗯、然后我们可能会下关键字或什么的
1: 。嗯，当然这是策略之一啦。可是我觉得就是都是一体的两面，哦、你知道吗？因为如果你让别人找不到，就代表你的这个文字是不是有一点写的比较奇怪，然后让人家。没有办法轻易的搜寻到，可是如果你这个奇怪的文字对别人来说解读也很困难，然后你到时候要去主张你的专利权的时候，你要怎么说服法院说他的东西就是有落在我的这个范围里面？这个也是一个，我觉得也是另外一个问题，因为我们在做那个侵权的，就是在法院上去做侵权的攻防的时候，嗯，假设我是被告。我一定会就是找出所有这个专利的破绽，然后去说他的专利是无效的。那其中我有可能就会说这个专利写的是不明确的，就是人家看不懂，不知道它的意义是什么。Oh. <笑>对，所以这个也可能是某一个破绽，<笑>然后让他的专利是有可能会就是被被无效掉这样子。所以说，你要把你的专利说明书写得好的话呢，当然别人要。难解锁到是某一个方式，可是我觉得要让你的说明书是清楚的，这件事情也是很重要。而且其实，如果是大厂啊，嗯、他们如果丢那种就是申请人当关键，他、嗯、其实很。还是还是会有可能会找得到，它就是人工在那边浏览的话，嗯、也是很有可能会找得到啦，对
0: 啊，嗯，所以 OK， 这个这个，嗯、所以大家用这个策略要好好去，对对对，然后要,要仔细想,想要小心一点，对,对对对，要仔细想一想这样子。哦，好啊，哎，真的很很有意思哎，嗯、这个专利的东西。然后就是它其实
1: 水蛮深的
0: ，对，水超深的，而且感觉需要很多实务经验，对不对？
1: 对。然后它各个国家的法律又不一样，然后可能专利法过几年又要调整一下、啊，然后这些哪一些国家又要调整，嗯、所以我们就是要一直滚动式的学习
0: 这样子。对，要一直不断的这个学习。诶，那你们这个生物，嗯、呃，就是专利师工会这个生物科技实务委员会吗？对，这个委员会是就是集结，就是你们都是这个背景的人，是不是？
1: 对，就是大部分参与这个委员会的人，就是都是生意背景的人。然后我们会去呃办一些就是生意方面的讲座，然后就是用专利师工会的这个资源，就是办一些生意的讲座这样子。哦嗯、那大家都是会跟生意方面的专利有关的。那我们可能也可以跟一些像呃一些政府单位去合作啊，然后开一些课
0: 这样子。嗯，好哦。所以大家如果嗯、呃、有这方面的这个。想要想要增涨一些知识，<对>可以可以去看一下专利师工会的网站嘛？<对>应该会公布在上面、嗯
1: 。有有有，专利师工会的网站上面还有一些就是呃开了一些课程，那都就是、嗯、就算是非会员的话，就是其实也可以报名去做参加这样
0: 。嗯，太好了，真是哎、欸、这一集真的非常长知识哎、欸，谢谢那个玉<笑>没有很
1: 怕，就是讲了这些，大家就觉得。太难
0: 了，<笑>不会不会，我觉得我觉得不错，我哎、欸、真的谢谢你，真的，不会不
1: 会今天很感谢。希望把这个专利的知识传递给大家，因为其实呃，虽然我从业这么多年，可是真的还是、嗯、还是发现，就是业界很多人还是不知道，就是专利到底在干什么，然后也没有办法好好的把握到这一块。那其实对新创公司来讲，我觉得是蛮可惜的。所以就希望大家可以经由这样子的方式理解一下专利的内容。那有兴趣的话，就是也可以在专利师公会上面找到一些资料，然后甚至是我刚刚讲的智慧局网站上也有非常多的资料可以供大家做参考。嗯,
0: 嗯，好啊，我们也把这几个网站就是放在我们这一集的那个说明，就是那个什么资讯、嗯、资讯栏位里，对，然后大家可以连进去看。嗯、OK， 谢谢。如果你喜欢今天的访谈，或者想听我们访谈其他的议题，欢迎在声音人生履历的网站 p a d c a s t b e l m a d e r c o m 或者 Apple p a d c a s 留言给我们哦。